0: Muy buenas tardes a usted, bienvenido, bienvenida a esta segunda edición de las noticias en este martes 16, 16 de marzo del 2021. La invitación que les tiendo cada tarde, seguramente ya la conoce, recuerda y espera. Y bueno, espera que se quede conmigo durante estos próximos 60 minutos de información después de este día de asueto Lo invito a quedarse con nosotros y también obviamente a comunicarse y establecer esta comunicación. A través de nuestras diversas formas de contacto, la primera de ellas es a través de nuestras instalaciones, comunicándose a nuestra línea telefónica 644-414-2424, 644 también a través de nuestra línea de WhatsApp, que ya está apareciendo en su pantalla, 6442-042120, a través de Facebook, usted ya lo conoce, nuestra fanpage Las Noticias TVP Obregón, con esta atenta invitación, Comenzamos y comenzamos como cada tarde con mucho gusto y bueno, dándole a conocer que eh, expectativas muy positivas se tienen por el rumbo de los hoteleros, esto ante el cambio en el semáforo epidemiológico a verde en el estado de Sonora. Positivos y esperanzados se encuentran los hoteleros en Ciudad Obregón tras el cambio del semáforo epidemiológico en Sonora a verde. Moisés Corales Ruiz proyectó que sea pasando la Semana Santa cuando la situación comience a cambiar de manera positiva, pues por la vocación de la localidad en dicha temporada la ocupación normalmente se ve disminuida. El director de la Oficina de Convenciones y Visitantes precisó que durante el mes de marzo generalmente se tiene una buena ocupación con un promedio del 43%, habiendo días que rondan hasta el 65%, mientras que los fines de semana baja hasta el 20%. Pero
1: nosotros tenemos la confianza de que brincando ya este, estos primeros días de abril ya va a empezar a normalizarse. Poco a poco la llegada de visitantes, la llegada de grupos empresariales, la llegada de eventos eh, que poco a poco pequeños primero y ya después pues vamos a empezar a, a tener eventos un poquito más eh, más numerosos. ¿no? Refirió
0: que durante el pasado fin de semana se apreció más movimiento en la localidad, producto del cambio en el semáforo epidemiológico, con lo cual ha mejorado el turismo de negocios, pero queda detenido el de reuniones, lo que proyectan gradualmente vaya cambiando, siempre cumpliendo con los protocolos de sanidad que han mantenido.
1: Se está viendo más movimiento, está llegando más gente, se está viendo más, más cantidad de personas también en los negocios, eh, hoteles, restaurantes, comercio, entonces, por te digo, poco a poco se va a ir uh, activando un poquito más y eso pues nos, nos, nos motiva, ¿no?
0: Con edición de Manuel Bracamonte se informó para las noticias TPP, mereceres Rivera Y es el candidato a la gobernatura por Morena, Alfonso Durazo, quien actualmente sigue presentando una ventaja en las encuestas.
2: De acuerdo a información proporcionada por un medio de comunicación de circulación nacional, el candidato de la Alianza Juntos Haremos Historia por Sonora, Alfonso Durazo Montaño, inició su campaña proselitista con un 51% de las preferencias electorales. El exsecretario de Seguridad Pública en México aventaja con 12 puntos a su más cercano competidor, Ernesto Gándara Camú de la Alianza Va por Sonora, quien cuenta con el 38%, mientras que en la tercera posición se ubica a Ricardo Burs Castelo, de Movimiento Ciudadano, con el 8% de las preferencias, según información arrojada por la encuesta. En general, las opiniones sobre Durazo y Gándara son positivas. En el caso de Gándara Camú, el 38% de los entrevistados tiene una buena opinión sobre él, contra el 17% que tiene una impresión negativa. Por su parte, Durazo Montaño cuenta con 35% de opiniones positivas y 12% negativas, mientras que Ricardo Burs genera menos simpatía, ya que tiene un porcentaje menor de opiniones favorables, con un 27%. Cabe destacar que el 65% de los sonorenses saben que este año habrá elecciones. Para elegir gobernador Sin embargo, el 70% de los encuestados Afirma ha prestado poca o nula Atención a las campañas electorales Para las noticias Jorge Salazar
0: En otro ronda idea le comento que decepciona a maestros Del programa de tiempo completo Aquí en Sonora La falta de respuesta por parte de las autoridades Del estado a casi un mes de que maestros del programa de tiempo completo enviaran a la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, un oficio solicitando que se solidarice al igual que lo hizo el gobierno de Campeche, con el magisterio que elabora en dicho programa, destinando los casi 73 millones de pesos que se les adeudan. Nada ha ocurrido, lamentó el representante de en la entidad del Movimiento Nacional de Trabajadores de la Educación del programa de tiempo completo, Manuel Piña Quintero. Dichos adeudos corresponden a los meses de septiembre a diciembre del año pasado.
1: Sí, lamentablemente para los maestros que también se han comunicado conmigo, pues quisiera darles una respuesta. Yo también estoy enojado y desesperado por saber si sí o no. Es la gobernadora la que tiene que dar respuesta. Llevamos casi pero un mes que se entregó el oficio solicitando su apoyo y no. Ni una sola respuesta, nada de comunicación, una llamada, un correo donde plantar una postura fija diciendo que sí, que no, nada. Entonces pues es una falta de respeto para el magisterio porque la gobernadora conoce la situación, sabe perfectamente que estamos buscando el apoyo desde el, desde el año pasado.
0: Tras reconocer que la respuesta es responsabilidad tanto de la SEP a nivel nacional como de la SEC en Sonora, mencionó que sin éxito han buscado dialogar directamente con la mandataria estatal y actualmente están viendo la posibilidad de conocer a la nueva titular de la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez.
1: Pues dicen los maestros. ¿Qué pasa con la gobernadora si siempre dice que la educación en Sonora va muy bien o algo? Es que la educación va muy bien, los que no estamos bien somos los maestros porque no nos responden y no nos tienen ni respeto para darnos una respuesta.
0: Con edición de Manuel Bracamontes, informó para las Noticias TVP, Mara Celeste Rivera. Pues así las cosas, esperemos que pronto tengan una respuesta, sí o no, dice lo que sea, pero que nos definan si va a haber este apoyo precisamente para los maestros, los directores y también también al personal de intendencia que laboró desde septiembre hasta el mes de diciembre con el programa de tiempo completo en la entidad. Y mire, por lo pronto y cambiando de tema a cuestiones políticas, le comento que Abraham Montijo Cervantes, quien es exdelegado de la Secretaría de Educación y Cultura en el sur de Sonora, renunció a la militancia del PRI para convertirse en el candidato del partido Encuentro Solidario. El ex exdiputado local Cajemense en el periodo 2011-2015 eh, manifestó que su salida del PRI obedece a cerrar ciclos luego de que en diversas oportunidades se le negó la oportunidad de ser nuevamente candidato por dicho instituto político. El exfuncionario afirmó que recibió la invitación de diferentes partidos políticos para sumarse a sus filas. Sin embargo, decidió integrar a, integrarse a Encuentro Social Solidario tras lograr un acuerdo con Paloma Terán, quien es dirigente del partido, estamos hablando del BES, en la entidad. Montijo Cervantes mencionó que no será candidato a la alcaldía, sin embargo, externó que irá en busca de una curul dentro del Congreso de Sonora, postulándose como candidata a diputado local por el 17º Distrito Electoral. Momento de hacer la primera pausa de este espacio, regresando, le tengo más. Ya estamos de regreso y bueno, no se le olvide no guardar todavía las chamarras ni los suéteres porque se tiene pronosticado que hoy ingrese un nuevo frente frío, el número 43. De esto y más nos informa nuestra compañera Diana Zambrano.
3: ¿Qué tal y buenas tardes? Bienvenidos aquí al reporte meteorológico que gusta acompañarlos ya en esta tarde de martes casi mitad de semana. Damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Comenzando por Tijuana actualmente con 16 grados. La condición de cielo se mantiene parcialmente despejada al igual que en La Paz con 21 grados. Guadalajara totalmente despejado con 29, Acapulco 28 y para finalizar Mérida caluroso el día de hoy con 36 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado. En Sonora podemos ver valor de temperatura, los cuales varían entre los 22 y los 28 grados. ¿Qué nos esperan los próximos días? Comenzando en el sector de Navojoa actualmente con 28 grados. Mañana la máxima incrementa hasta llegar a los 30 grados con cielos totalmente despejados y a las mínimas que se prevén de entre 8 y los 16 grados para Navojoa. Ya para Ciudad Obregón, actualmente con 25 grados, ya los próximos días comienzan a incrementar las temperaturas máximas hasta llegar a los 35 grados, las mínimas que se prevén de entre 7 y los 15 grados para el sector de Ciudad Obregón. Ya para Guaymas, totalmente despejada, la condición de cielo se mantiene para el día de mañana, la máxima que se prevé de 25 grados, al igual que el día jueves, ya las mínimas de entre 11 y los 15 grados para Guaymas. Y en Hermosillo, la capital actualmente con 22 grados, el cielo parcialmente despejado, muy soleado, se mantiene para los próximos días, las máximas que van a variar entre los 28 y los 34 grados, ya las mínimas que se prevén, de entre 9 y los 14 grados para Hermosillo. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en luna nueva, la salida de la luna, a las 8 horas con 28 minutos, la puesta de la luna, a las 21 horas con 33 minutos, la salida del sol, a las 6 de la mañana con 28 minutos y ya para finalizar, la puesta del sol a las 18 horas con 29 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Momento de enlazarnos como cada tarde con nuestro compañero Jorge Salazar. Muy buenas tardes, Jorge.
1: Celeste, amigos de los tengan ustedes muy buenas tardes. Y bueno, Celeste, en el marco de las afectaciones generadas por la pandemia provocada por el COVID-19, entre ellas eh, la pérdida de empleos, pues fíjate que durante los primeros dos meses del presente 2021, de acuerdo a las cifras proporcionadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social en Sonora, el Estado se colocó como el de mayor crecimiento en la tasa de empleo entre enero y febrero de este año, con un crecimiento del 3.9% y se ubicó en segundo lugar a nivel nacional en la generación de nuevos empleos con 23.550 puestos de trabajo. Así lo informó el Secretario de Economía en el Estado, Jorge Vidal Ahumada, quien mencionó que como resultado de las acciones del Pacto para que Siga Sonora, encaminadas a contener los efectos de la pandemia, ...más empresas se han establecido en la región... y ...están generando empleos... ...explicó que en febrero de 2021... ...se crearon 11.547... ...nuevos trabajos... ...en toda la entidad... ...la cual es la tercera cifra mensual... ...mayor... ...para un mes de febrero... ...y destacó que las tres mayores cifras... ...de creación de empleo... ...en la entidad se han registrado... ...durante la administración que encabeza... ...Claudia Pavlovich Arellano... Finalmente, el funcionario estatal detalló que se han invertido aquí en la región más de 6 mil millones de dólares y se han creado más de 3.300 empresas formales en Sonora en lo que va del sexenio.
0: Bueno, pues buenas noticias para la cuestión laboral, digo, pero pese a la pandemia, bueno, cifras alentadoras que obviamente nos llevan a redoblar esfuerzos para poder recuperar, obviamente, los empleos que aún no han sido posible recuperar. Muchísimas gracias, como siempre, Jorge.
1: En este amigos del auditorio, tengan ustedes una excelente tarde de martes, buen provecho y hasta la
0: próxima. Hasta la próxima. Pues así las cosas. Y le comento que espera la Coparmex Honoras, la suspensión definitiva a la ley de la industria eléctrica.
2: La Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, espera una pronta resolución sobre la ley de la industria eléctrica y de la misma forma respaldan su suspensión de manera provisional por parte de un juzgado de distrito. Cur Gerard López dio a conocer que esta medida deberá de tener efectos generales, ya que fue solicitada por una empresa mayorista, además porque la mencionada ley ha generado impugnaciones del de su entrada en vigor. El presidente del mencionado organismo se dijo confiado en que se confirmará la resolución a través de una suspensión definitiva en las próximas semanas en virtud de la regresión que representa dicha reforma, el daño que provoca a la libertad económica a las familias y las afectaciones al medio ambiente. Agregó que como Cámara Empresarial llevaron a cabo una campaña con 68 centros empresariales, mediante la cual se enviaron cartas a los legisladores federales en donde les exponían argumentos para que no aprobaran dicha ley. Sin embargo, fue avalada. Finalmente, comentó que la mencionada ley traería graves consecuencias económicas y medioambientales a México, debido a que es más económico generar energías limpias y, de paso, ir fomentando el uso de este tipo de energías. En el país. Para las noticias, Jorge Salazar.
0: Volvemos con más después de esto, no le cambie. Continuamos con más información y más noticias. Y bueno, le comento que se incrementó la fuerza de seguridad, esto... Al norte de la entidad, tras detectarse la presencia de grupos delincuenciales y registrarse una serie de enfrentamientos armados en Magdalena de Quino, las fuerzas del orden público han decidido incrementar su presencia en aquella región. A través de las redes sociales circularon varios videos a través de los cuales se escuchaban fuertes detonaciones producidas por armas de fuego y eh, grupos de personas armadas que circulaban a bordo de camionetas. Tras tener conocimiento de lo ocurrido, el comisario general de seguridad pública en Sonora, Alfonso Novoa Novoa, dio a conocer que en reunión con los mandos del Ejército de la Guardia Nacional de Caminos, se determinó el incremento del estado de fuerza en esa región con patrullajes y operativos coordinados. El funcionario estatal mencionó que se establecieron acciones operativas por tierra y aire, tanto en ejidos como ranchos y comunidades rurales pertenecientes a esos municipios, donde de acuerdo a reportes se desplazan personas armadas. Es, el, es la información que tenemos en torno a estos hechos que desde ayer andan circulando precisamente en estos tres municipios, Magdalena eh, de Quino y Ures. Y bueno, aquí en Cajeme, aquí en Cajeme lamentablemente continúan los hechos violentos. Eh, durante el mes de marzo ha dejado como resultado ocho mujeres fallecidas solo en el municipio de Cajeme, eh, la víctima número 8 fue localizada en un camino de terracería a un costado del Canal Bajo al poniente de la colonia Urbivilla, aquí en Ciudad Obregón. Eh, según trascendió, la mujer tenía varios días en dicho lugar. Eh, días previos, una mujer identificada como Lorena fue atacada a balazos en la colonia Leandro Valle, mientras que una más de nombre Guadalupe falleció en un hospital de la localidad tras no superar las heridas producidas con proyectiles de armas de fuego en un ataque ocurrido en Cocorita anteriormente en la colonia Municipio Libre seguramente usted lo recuerda fue asesinada otra mujer que en vida respondía el nombre de María Belén de aproximadamente 32 años en la colonia Hidalgo, ella fue asesinada eh, posteriormente Joana Micaela mientras que el cuerpo de Beatriz Elena fue encontrado en una fosa, fosa clandestina en la colonia Leandro Valle, desconocidos le dispararon a otra mujer de 42 años de nombre Rosenda quien dejó de existir tras no superar las lesiones. Y finalmente, en las calles industriales entre California y Camino Real de la colonia Ampliación Alameda, fue localizado el cuerpo encobijado de una mujer cuya identidad no ha sido establecida. Ocho, ocho mujeres en lo que va del mes de marzo es precisamente lo que se tiene en el municipio de Cajeme. Tremenda la cifra, tremenda y lamentablemente en acento. Y bueno, por parte del colectivo de las Madres Buscadoras de Sonora, continúan imparables. Eh, en esta ocasión localizaron eh, una osamenta, esto muy cercano a la carretera en Hermosillo-Guaymas. Por medio de una llamada anónima, el colectivo de las Madres Buscadoras de Sonora localizó una osamenta, al parecer de sexo masculino, en la carretera Hermosillo-Guaymas, antes de llegar al puente de libramiento. Integrantes de la agrupación narraron a través de su página de Facebook que los restos óseos se localizaron a unos 200 metros de la carretera. Estos se encontraban dispersos y expuestos sobre el terreno árido. En la transmisión se pudo apreciar una playera blanca marca Calvin Klein y lo que parece ser una sudadera oscura. De acuerdo a Cecilia Flores Armenta, líder del colectivo... Poco después del hallazgo, acudió personal de servicios periciales para el levantamiento del cuerpo. Con edición de Manuel Bracamontes, informó para las Noticias TVP, María Celeste Rivera. Pues así las cosas eh, imparables, sigue el colectivo de las Madres Buscadoras de Sonora. En esos momentos, Cecilia Flores, quien es la líder, Ayer le referíamos, eh, se había trasladado con un colectivo hermano a realizar también trabajos de rastreos en Michoacán. Sin embargo, aquí por parte de sus compañeras, las búsquedas no paran y así en un momento dado están en Nogales, otra célula está en Navojoa, otra en la costa de Hermosillo, San Luis, Colorado. Así es como se van moviendo precisamente para poder abarcar más y poder encontrar a sus tesoros, a sus ángeles, como también ellas les eh, llaman a sus seres queridos, a sus seres desaparecidos. Y bueno, queremos agradecer a las personas que se han estado comunicando con nosotros para hacernos partícipes de sus comentarios y también de sus reportes. Eh, dice, eh, ojalá que puedan pasar mi comentario, ya no aguantamos, dice los moscos, tanto dentro como fuera de las viviendas. Hace, día pas pa hace días pasó una, eh, una mujer, dice, checando y dejando abate, le comenté la situación y ella miró cómo había moscos, sin embargo, al parecer, dice, no se reportó, Ojalá que nos pudiera hacer llegar eh, la, la colonia para ser más preciso en cuanto al comentario, porque sabemos que eh, las brigadas de fumigación de la jurisdicción sanitaria están realizando varias colonias, pero ojalá que se pudiera comunicar con nosotros la persona que nos envió el mensaje para abundar más en cuanto a la dirección. Eh, también nos comentan, ojalá, dice... Estamos hablando desde Valle Dorado. ojalá que funcione lo de la gavilla y bueno, en referencia a la información que le presentábamos el día de ayer en torno a, nueva, a la nueva legislación que hay, los cambios en la materia para poder incluso castigar con cárcel a quien realice esta práctica que bueno, actualmente pues está sancionada eh, administrativamente con una multa de 3.400, 3.500 pesos la hectárea, lo cual nos señalaba eh, al momento de la entrevista Ernestina Castro, que prácticamente le sale mejor al productor pagar la multa y deshacerse de esto. Sin embargo, obviamente con el costo a la salud de las personas, pero también del medio ambiente. Esperemos que funcione, porque todavía falta que se publique. Hay que estar pendientes también de ello. Y bueno, nos reportan también lámparas que no prenden. Es por la calle Valle Colorado, antes de llegar a la calle Lázaro, M Garden, no, Lázaro Mercado. Y también dice la de la esquina de la Lázaro. Y Colorado, en la colonia Mirabaya, al sur de Ciudad Obregón, bueno, ahí va directo a servicios públicos. Gracias. Nos reportan también una fuga de agua limpia por la calle Zaire, justo frente al número 1.441 entre Bombasa e Industriales en la colonia Ampliación Alameda. Comentan que ya tienen más de tres meses con la situación. Dice, lástima, es una lástima el desperdicio de agua, y es agua limpia totalmente. Obviamente lo vamos a hacer llegar al área de comunicación, para que a su vez lo envíen en el área técnica del OMAPASC. Eh, también eh, quieren hacer un llamado, dice, para que nos cambien al que atiende en Telecom de Bacobambo, esto en el Chojoa. La persona atiende cuando le da la gana, es lo que nos están comentando. Bueno, gracias por su reporte. Seguramente ya lo están, ya lo están escuchando. También, eh, si me pueden hacer el favor de informar si ya están pagando a los adultos mayores. Sí, desde el 15 de marzo empezó ya eh, el pago a través de Telecom, pero también a través de tarjeta bancaria a los beneficiarios, ya se está dispersando el recurso económico es lo que nos comentaba el secretario del Bienestar en Cajeme va con mi San Ignacio Río Muerto eh, Bernabé Arana eh, también nos reportan un drenaje totalmente colapsado en la colonia Municipio Libre es por la calle Josefina Viuda de Galvez entre Jalisco y Pestalozzi y dice ya sale el agua sucia por la regadera creemos que esto se debe a que hay dos negocios que hacen frituras de puerco y otros hacen tocino, los dos eh, es pura grasa dice que tiran al drenaje sin ningún tipo de cuidado están por la misma calle gracias muchísimas gracias bueno vamos a, a, a darle seguimiento a esto sabemos el problema sabemos que también tiene una solución colocan unas especies de trampas para no para evitar eh, ahora sí que afectar el drenaje Vamos a hablar con las personas correspondientes para ver qué tipo de tratamiento dan en este tipo de hechos. De antemano, muchísimas gracias por su confianza. Y bueno, son muchos los mensajes que nos están llegando. Muchísimas gracias. Y el compromiso es de darle salida, de darle lectura conforme avance. Este espacio informativo, que no nos cansamos de decirlo, es suyo. Por lo pronto es momento de hacer una brevísima pausa. Regresando, le tengo más. retroceso enorme a los, de los derechos de las víctimas, porque si de por sí, por la vía de los hechos, queda en manos eh, regularmente, queda en manos eh, de las familiares, eh, de las personas más allegadas, la búsqueda de las personas. La activista mencionó que de suscitarse los cambios quedaría un sistema nacional de búsqueda que continuaría dependiendo de la Secretaría de Gobernación, pero desprovisto de dientes para la Procuración de Justicia. Y es que actualmente son las fiscalías quienes tienen la facultad exclusiva de contar con ministerios públicos, policías de investigación y peritos, además de la información del contexto y modus operandi de los grupos delincuenciales. muy grave si sí, la competencia... Eh, se, se, de la Fiscalía General de la República y de las propias fiscalías, que es en este momento exclusiva para contar con agentes del Ministerio Público, pues se eh, vería sumamente afectado este derecho ya ganado por parte de las víctimas. Con la edición de Molebra Camontes, informó para las noticias TPP. María Celeste Rivera. Y bueno, sobre esta misma temática, le comento que desde la semana pasada. Eh, ya se subió una petición a la plataforma change.org que se denomina que la Fiscalía General de la República no se salga del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Así es como se llama esta petición que le comento, tiene la meta de reunir 2.500 firmas de apoyo. Hasta el mediodía de hoy martes llevaba reunidas 1.863 firmas y esta va dirigida al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero, a senadores y diputados. En el texto donde se explica eh, precisamente esta propuesta, se expone que el problema más terrible que actualmente tiene México es que cualquier persona puede desaparecer y su familia nunca la encuentra. De ahí que existan 90 mil familias buscando a sus seres amados. También expone que la solución es que senadores y diputados y diputadas no aprueben con su voto la salida de la Fiscalía General de la República del Sistema Nacional de Búsqueda y como representantes del pueblo garanticen sus derechos ya ganados y plasmados en la Ley General de Desaparecidos y fomenten a su vez su progresividad también refiere que después de más de 10 años se logró tener una ley que posibilita la investigación y búsqueda coordinada y eficaz con la Ley General de Desaparición que ordena la instalación de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas conformado por las principales instituciones del Estado, entre ellas la Fiscalía General de la República y las Fiscalías Estatales, quienes por ley tienen la facultad exclusiva de contar con agentes del Ministerio Público, policías de investigación y peritos, así como información de contexto y modus operandi de grupos de delincuencia organizada. Así que eh, la petición que ya está precisamente eh, vigente en la plataforma change.org a fin de evitar que se apruebe esto, lo cual está programado para este día. Vamos a ver qué es, lo que se, qué es lo que se suscita la propuesta presentada por el senador Ricardo Monreal. Eh, se espera que hoy sea eh, votada. El PAN ya había dado a conocer que habían solicitado algunos cambios. Así que bueno, vamos a ver si se toma en cuenta el punto de vista de los colectivos. Por lo pronto, le voy a cambiar de tema para presentarle el mapa COVID en nuestro país, que bueno, continúa pintado de amarillo sonora. Sonora, Campeche y Chiapas, continúan los tres estados de la República en verde. Y bueno, durante la última actualización se dio a conocer de que hay confirmados 2.167.729 casos, fallecidos 194.944 recuperados, que es la cifra amable y la cifra obviamente que nos impulsa, a seguir adelante, y es que ya falta poco, es que pues, se han recuperado 1.711.931 ciudadanos eh, mexicanos. Durante la última actualización realizada el día de ayer, se informó que se habían aplicado 52.228 dosis de la vacuna contra el COVID y hasta ese día sumaban un total de 4.404.608 dosis vacunas aplicadas. En Sonora, ¿cómo estamos? En Sonora, la situación es la siguiente. Confirmado 68.316, recuperado 61.122, fallecimientos mil 5.886. El secretario de Salud en Sonora se lamentó públicamente eh, por la gran cantidad de personas que salieron de sus hogares a vacacionar este fin de semana luego de darse a conocer que Sonora... Sonora estaría en verde. De acuerdo con el funcionario, las playas y los paseos turísticos se vieron totalmente llenos con alta afluencia de personas, sobre todo en Bahía de Quino, en San Carlos, Puerto Peñasco y Las Bocas. Ayer, ayer se dio a conocer tres decesos en Sonora por COVID-19, dos en Cajeme y uno en Hermosillo, así como también 48 casos de COVID-19, la mayoría de ellos en Hermosillo. Así que, bueno, el llamado es a quedarse en casa y no confiarse, no confiarse porque aún el riesgo es comunitario. Y sobre este mismo tema le comento que como una batalla sin precedente en defensa de la salud y la vida, así calificó la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, las acciones encaminadas por la sociedad a fin de mantener y de combatir los efectos del de COVID. La titular del Ejecutivo Estatal destacó que desde que se registró el primer caso en la entidad, un 16% de marzo del 2020, las autoridades han tenido que tomar y asumir decisiones difíciles y dolorosas para enfrentar la contingencia. Pablo Pavlovich Arellano recordó que desde el 16 de marzo son más de 5.800 familias sonorense las que lloran la pérdida de un familiar y más de 68.000 quienes han padecido la angustia de tener algún eh, pariente enfermo. Manifestó que durante el año de la pandemia las autoridades han tenido que ser creativos para equipar hospitales, darle al personal de salud las herramientas para cuidar a los pacientes y crear programas como el programa Anticipa para ganarle tiempo al virus y atender a las personas antes de agravarse. Y bueno, sobre la vacunación y sobre los síntomas que esta Genera, eh, habla el, el presidente o el titular de la jurisdicción sanitaria número 4, el doctor Antonio Alvidres Labrado, quien señaló que hasta el momento la vacunación eh, contra el COVID-19 solo ha generado efectos leves.
4: Aunque a nivel internacional hay países donde se ha detenido la vacunación contra el COVID-19, de la farmacéutica AstraZeneca, México es uno de los que continúa aplicando este biológico. En la jurisdicción sanitaria número 4, que comprende ocho municipios tanto de la sierra como del sur de Sonora, no se ha detectado que la vacuna haya generado afecciones o muerte en alguno de los ciudadanos de la tercera edad que fueron inmunizados. El jefe jurisdiccional, Antonio Alvidres, informó que hasta el momento se ha iniciado la vacunación en siete de los ocho municipios y gracias al trabajo del triaje o filtro médico, se han logrado detectar esos casos donde la vacuna pudiera tener severas afecciones a la salud. Previo a su aplicación se le hace un test,
1: uh -huh. se le hace un cuestionario para ver si tiene comorbilidades, para ver si no ha tenido recién en los últimos días, problemas de fiebres, problemas de infecciones, aplicación de otro biológico que pudiera limitarnos la aplicación. Entonces, estamos cuidando que todo lo que es la guía técnica para la aplicación de uh -huh. los biológicos la llevemos de la manera en la que está establecida.
4: En esta zona del país se están aplicando las vacunas de Pfizer, AstraZeneca y Sinovac. Ante la falta de condiciones y equipo, para la vacuna Sputnik 5 de fabricación rusa, los síntomas que se han presentado en la etapa de observación tras la vacunación se denominan como comunes y que son generales de muchas vacunas, los cuales constan de pequeños aumentos de temperatura, mareos y dolor en la zona de inmunización, síntomas que no ponen en riesgo a los adultos mayores. Con imágenes y edición de Jesús Gastelum, para las noticias Joaquín Galás.
0: Así las cosas, esperemos que pronto... Muy pronto llegue la vacunación al municipio de Cajeme. Vamos a temas nacionales y bueno, le comento que luego de que el Consejo de la Judicatura Federal respondiera a la queja del presidente Andrés Manuel López Obrador para que se investigue al juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien suspendió la reforma en la ley de la industria eléctrica en la conferencia matutina, López Obrador agradeció la respuesta. El presidente de México dijo que Arturo Saldívar le dio respuesta de que su queja fue remitida ya a las áreas correspondientes. Dijo ser respetuoso de la autonomía e independencia de la función jurisdiccional, pero señaló que los jueces no pueden ser intocables en México. Así lo dijo. Porque me respondió y aceptó eh, nuestra queja. Él es al mismo tiempo presidente del Consejo de la Judicatura, y ese es el organismo que tiene que atender este asunto. Si sí
1: considera llevar a cabo una investigación, pero ya está en el organismo eh, adecuado.
0: Regresamos con más después de esto.
5: Austin Nola sufrió una lesión en el juego de exhibición del sábado y ahora no tiene fecha para el regreso al campamento de los padres de San Diego. Los padres, uno de los equipos que están proyectados para ser campeones de la Serie Mundial en la campaña 2021, tendrán que enfrentar una prueba de fuego, pues el catcher Austin Nola se fracturó el dedo medio de su mano izquierda y ahora es duda para el juego inaugural del 2021. Nola sufrió la lesión atrapando un batazo de foul el sábado, aunque eso no le impidió terminar el juego. El dolor se hizo más fuerte después del partido y el cuerpo médico del equipo lo revisó antes de que le diagnosticaran la fractura. Los padres no han dicho nada sobre su posible regreso La ausencia de Austin Nola sería un duro golpe para los padres Quienes por primera vez en años parecían estar preparados para entrar en la temporada regular Con certidumbre en la receptoría Nola fue pieza central en un intercambio de 7 jugadores con los marineros de Seattle En la fecha límite de cambios en agosto del año pasado Pateó para punto .273 entre Seattle y San Diego en 2020 Mientras respaldó de manera experta a un acedido cuerpo de lanzadores de los padres de San Diego en la recta final
6: por segunda vez en su historia en Primera División, Cruz Azul consiguió nueve victorias de manera consecutiva que en la actual campaña lo tienen en el primer puesto de la clasificación general. Pero no es la única vez que la máquina y la nueve triunfos en 1971-72 alcanzó 10 victorias que fueron claves para que finalizara como el mejor de la temporada con 51 puntos. Su regularidad le permitió llegar a la final que ganaron tras imponerse al América. Ahora el cuadro cementero está a un paso de igualar a su marca personal y ante el Atlas se le presenta la oportunidad y más porque el duelo será en la cancha del Estadio Azteca. Cruz Azul está a un paso de hacer nuevamente historia, aunque lo único que le interesa a la afición celeste no son las marcas, sino un título de liga. José de Jesús Corona dice que la directiva de Cruz Azul quiere que se quede con los cementeros. Eh, pues sí, ya ha habido acercamiento por parte de la directiva.
1: Eh, ya han habido algunas semanas que, que se acercaron a mí en, en específico Álvaro eh, su equipo de trabajo, Jaime también y bueno eh, eh, ellos me expresan que tienen interés de que permanezca en la institución
6: eh, también Juan eh, parece que, que está interesado en que permanezca y bueno eso me alegra bastante tras ¿no? ser un técnico exitoso con dos títulos de liga uno con Morelia y otro con Cruz Azul la carrera de Luis Fernando Tena ha ido a la baja de los últimos seis equipos que dirigió fue despedido en cuatro, no pudo seguir con Chiapas en el Bicentenario 2010, León en el apertura 2016, además de que fue cesado el torneo pasado por Chivas y ahora quedó fuera de los Bravos de Juárez. Solo pudo culminar sus ciclos con Cruz Azul en su tercera etapa, además de los Gallos Blancos del Querétaro. Tena por segundo torneo consecutivo se convirtió en el primer entrenador cesado tras su salida de los Bravos. Con dos títulos de liga, dos subcampeonatos y un par de títulos de la CONCACAF, Tena es uno de los técnicos más exitosos en el fútbol mexicano, pero su carrera se ha apagado en los últimos años.
5: El promotor Eddie Heron confirmó que se firmaron ya dos peleas entre las estrellas de peso pesado Tyson Fury y Anthony Joshua, campeones del Consejo Mundial de Boxeo y de la Asociación Mundial de Boxeo, Federación Internacional de Boxeo y Organización Mundial de Boxeo respectivamente. Restan detalles importantes con el hecho de conseguir una sede en los enfrentamientos, pero de ahí en fuera se reportó que en todas las partes involucradas terminaron firmando los acuerdos pertinentes para montar un pleito a mediados de año entre junio y julio y la revancha hacia finales de año en noviembre o diciembre. El promotor Heron tiene sobre la mesa entre ocho y nueve ofertas para poder elegir sede, siendo el Medio Oriente el sitio predilecto para la garantía millonaria que les podrían estar ofreciendo, además de que las restricciones por el COVID-19 siguen siendo una de las circunstancias a considerar. La idea es que la bolsa garantizada sea dividida en partes iguales mientras que en la revancha o en la segunda batalla el ganador se llevará el 60% y el derrotado el 40%. Anthony Joshua de 31 años posee 3 de las 4 fajas y llegará con una marca de 24 y 1 con 22 knockouts, mientras que Tyson Fury de 32 años de edad lo hará con el cinturón verde y oro y una marca de 31 con un knockout. Con esto, amigos, llegamos al final de la información deportiva al día de hoy. Quédese con más información aquí, en las noticias.
0: Gracias por sus comentarios su confianza. Nos preguntan, eh, queremos saber cuándo llegarán las vacunas o se iban a vacunar a los que quedaron pendientes en San Ignacio Río Muerto porque aquí dijeron que eran para la gente que viniera del Batebe y quedaron alrededor de 30 personas sin vacunar mire acabo de hablar con Bernabé Arana quien es secretario del bienestar en Cajeme eh, Vacum y San Ignacio Río Muerto precisamente le toca esa demarcación y me confirmó que se vacunó a toda persona que quería hacerlo que quienes no se vacunaron fue porque no quisieron sin embargo van a volver a ir en 40 días a poner, a aplicar el, eh, la segunda eh, ahora sí que la segunda, el segundo biológico a las personas que ya lo hicieron y ahí podrán aprovechar aquellas personas que no se vacunaron en este momento, fue la semana pasada, si usted recordará, cuando se realizó este proceso allá en el municipio, municipio de San Ignacio, Río Muerto. También nos comentan en Vica, andan los vicarios y nadie hace nada todo el día, Semana Santa, dice hola en Cocorit, en Centro. Dice, hay muchos olores, dice, apesta mucho por este lado, eh, por los animales que tienen, donde antes era una huerta eh, de la familia Burr, dice, ya no podemos tener ni siquiera un, cerdo, un cerdito, dice, por lo que porque apesta, pero, eh, dice, ellos sí tienen muchos animales, en su mayoría borregos, es lo que nos están comentando. Gracias por su confianza. Eh, también nos reportan eh, drenajes colapsados, ya alcanzó toda la cuadra por la calle Salcito, entre Paseo Miravalle y Valle del Fuerte, son como 20 domicilios, 20 casas, dice, de ambos lados de la calle, ya no hayamos que hacer parte del dolor de cabeza del via crucis que tienen que pasar precisamente las familias que viven muy cerca de un drenaje colapsado, eh, también nos reportan aguas eh, negras, más fugas eh, de drenaje en la colonia Linda Vista por la calle Pico de Orizaba, esquina con Sinaí es parte de lo que nos hacen llegar. Muchísimas gracias por su confianza, y bueno, el compromiso es para hacerlo llegar directamente a las autoridades correspondientes, como siempre lo hacemos. Y bueno, uno de los reportes recurrentes que nos ha llegado aquí a a la segunda edición es sobre eh, los perros en condición de calle y para erradicar y disminuir precisamente esta situación en la comisaría Marte R. Gómez y Tobarito así como eh, eh, para evitar también enfermedades de transmisión eh, por las mascotas este día se llevó a cabo una jornada de esterilización y vacunación canina y felina el comisario Félix Salazar dijo que hay muchas quejas de perros que rompen bolsas de basura entre otras molestias por lo que llevar ese tipo de acciones ayuda a que en un futuro sea menos el número de estos animalitos que hay que recordar están ahí por falta de conciencia de sus dueños eso es una realidad escuchemos parte de lo que dijo el comisario de Marte y Barito
6: Ahorita nos pusimos en contacto con el ingeniero Víctor Acuña que es el coordinador ahí en la Pueblo que conozco, todos conocemos como la perrera no este eh, el antirrábico y nos dieron la programación para el día de hoy entonces eh, 15 16 Esterilizaciones que se van a, se van a dar. Eh, doy mu muy buena respuesta. Eh, a la hora de haber hecho la publicación, pues ya, ya teníamos el cupo lleno, ¿no? Nos van a dar otra fecha eh, en abril, ya lo comentamos con él. Entonces, pues es una jornada que, que ya te diste cuenta y ya están bastantes mascotas aquí, ¿verdad? Mas, bastantes personas con sus, con sus mascotas y, y pues adelante, agradecido con, con esta campaña, esta jornada
0: la consejera de, la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Guadalupe Tadei Zavala, quien informó al pleno del Consejo General sobre el incendio de una bodega en la que se resguarda material electoral ocurrido el pasado jueves en Hermosillo. La primera acción dijo fue comunicar al INE el suceso para determinar las acciones conjuntas en virtud del material en el que se concurren, en el que concurren ambos institutos para la instalación de las casillas de votación el próximo 6 de junio. Y es que los materiales incendiados fueron mamparas y equipo para la la participación libre y secreta del voto así como material de apoyo para la instalación de las casillas. La consejera presidenta dijo que los trámites con la aseguradora respectiva ya se iniciaron y que se encuentran en el recuento puntual de las pérdidas. Y bueno, eh, la fecha llegó y le comento que el voluntariado del Hospital General de Ciudad Obregón arrancó con la campaña de colecta de pañales denominada Pañatón con la cual pues, se busca apoyar, usted ya lo sabe tanto a adultos mayores como a recién nacidos de familias de muy escasos recursos que no pueden aportar este material indispensable para sus cuidados La jornada inició hoy en punto de las 8 de la mañana y la intención es lograr más de 10 mil pañales por lo que se invita a la ciudadanía para que independientemente de la jornada de colecta pues acudan al área de trabajo social y a su importante donativo, sea cual sea la cantidad. Para evitar contagios de COVID-19 se tomó, igual que el año pasado, la iniciativa de hacer la colecta de forma drive-thru, donde los donativos se entregan directamente en la banqueta conforme pasan los vehículos. Y El objetivo es recaudar pañales para adulto predoblado y pañales para recién nacido etapa 1 y 2 y esto es con la finalidad de ayudarle a los pacientes y a las familias eh, vulnerables. Si hay algún usuario que pueda donar eh, después de, esta, de este horario, bueno pueden acudir a los departamentos de trabajo social que están ubicados en las urgencias adultos, urgencias pediátricas y ginecológicas. Bueno, todavía en estos momentos están recibiendo los pañales, pero recuerda, en caso de que ya no encuentre nadie, puede ir a trabajo social y hacer su donativo y apoyar a un niño o a un adulto mayor que está requiriendo precisamente de este material. Y con esta información llegamos al término de esta segunda edición de las noticias. A usted lo espero mañana miércoles que ve de semana en punto de las 2 de la tarde para seguir informando. Hasta entonces y por favor, cuídense mucho.